0: 不在教会的日子。我们今天又要跟嘉华来谈第三次了對，第三次了。第三次我觉得谈得好兴奋哦，就是前面两次的对话一路下来，觉得看到我们谈神学嘛，<對>我们谈教会，我们谈色情，其实有非常多新的观点出现。对，资讯量蛮大，所以我们节目就是大概二十五分钟、三十分钟做一个 cut。是，话说我话太多了。<笑>哦，我觉得太精彩了，希望就是今天不是我们最后一次谈，以后有机会可以继续继<好>续合作。好，那我们今天呃回到我们的就是主题，其实想要回应涉青的现象。嗯就是其实好像社青的出走现象不是一个只有台湾出现的，对，其他的国家也有出现这个状况。嗯、那你觉得你对这些现象有什么有什么想法吗？因为很多社青会抱怨他们离开原因是在教会他们撑不住了，因为很辛苦嘛，嗯、好像要做两份工作，嗯、对,對五天班，嗯、然后两天在教会还要上班。嗯、对你觉得这个在教会服饰很累是出走现象的关键吗？还是其实不只是这个
1: ？我觉得不只是，嗯、因为。很多人在工作也很累，是可是当他做的工作是他觉得有意义的时候
0: ，哦、他是
1: 全然投入的，他甚至不会计较他一个礼拜上七天班
0: 。对，嗯、那
1: 会抱怨的一定是我们在工作当中，我们的意义感或我们的喜乐，我们没有找到
0: 。就为什么要做这个？我根本不想做，对不對,對,对？不甘愿。对，像我在
1: 美国有一次，有一个年轻人跑来找我说：“嗯、嘿 ，David 哥，我未来一段时间我大概不会来教会。”我说：“为什么？”他说：“因为他要冲事业。嗯”我说：“那呃，那为什么这跟教会有你需要不来教会？”他说：“他觉得在教会很好，嗯，但他觉得他在工作上能够带给世界更大的帮助
0: ，是，
1: 所以他觉得说，我来教会，我就是发发周报，我就是拍拍椅子，嗯。可是如果我在工作上面，我在 high tech 行业里面，我能够做出一个什么东西，改变这个世界，让解决这个世界，呃，比如说这个饥荒的问题啊，他觉得更有意义。嗯，那突然之间，我就觉得说，是不是在教会里面，我们把？教会领受的使命，基督徒所领受的使命讲得太小
0: 了，嗯
1: ，以至于大家觉得服侍上帝就是那么一回事
0: ，就是要带小组啊，<对>买点心啊，<对>设计活动啊，对对
1: 对,对，但是但是忽略了，其实教会所领受的使命才是这个世界真正需要的
0: ，是，
1: 所以我会觉得说，第一个问题是教会，我们需要重新自己要被福音的深度广度再一次给震撼，嗯，嗯当我们看到什么是福音的大能的时候。嗯我觉得那是最关键的，嗯、啊，因为我们都希望我们的人生不要虚度嘛，嗯、啊，所以我觉得这是第一个。那第二个，啊、呃，我觉得今天社青对教会很多的现象，呃，也许借助一些研究，比如说今天刚读到、呃，一篇报道是新加坡的叫 Grace Work， 他的一篇报道，啊、呃，英文是 What do Gen Z in Singapore think about the church？、嗯啊、在新加坡的，啊、呃、，Z 世代他怎么看待教会
0: ？是好有趣哦。提到
1: 四点，第一个，他们的生命阶段社青呢，刚好就是。进入到一个质疑跟探索信仰的阶段，嗯，所以这是一个他认为这是第一个，这是本来就是这个阶段的人会遇到的。对，第二个呢，啊、呃，他们感慨在教会中体验到的信仰是一个肤浅的信仰，嗯、我觉得这很特别，嗯，就是原来不是我们的信仰太深了，嗯，是热心的感觉是教会我们给他们的福音信仰是太浅的东西。嗯第三个，他们对于当代文化提出的很多对信仰的挑战，他们觉得教会好像没有能力回应。嗯，啊，那在这篇报道里面就直接提到 LGBTQ 的议题啊，嗯嗯、同性婚姻的议题。那第四个就是传统街头布道和布道会越来越没有果效。我觉得这个跟上一题对文化的回应是有直接关系的，是因为当。呃，社会的主流文化对教会是没有好感的时候，嗯，你在街头步道，很多时候带来的只是更加的反效果。嗯，但是当整体的文化对教会是有好感的时候，嗯，街头步道 make sense， 嗯，因为大家本来就有好感了，你今天是开一个出口，让大家有机会进来。是是。所以我觉得从这篇报道里面就让我们看到说，呃，除了我们去检讨社青出了什么问题之外，嗯，我们啊、呃、更应该。透过社情反映教会的问题，重新来见到教会我们出了什么问题，嗯、我们有什么需要被更新的、嗯、被上帝更新的地方。
0: 哎，欸、真的，因为因为社青等于是最靠近我们现在讲社青，感觉好像限制限定年龄哎、欸，是比较年轻的，是吧？<笑><笑>就是总之就是因为社青，可能他们刚从学校踏入社会，嗯、他们正经验这个冲撞，嗯、所以他们更清楚看见世界在讲什么，<對>世界的人在想什么。<對>所以他的信仰冲撞，某方面来讲，好像是一个窗口，让我们看见其实世界在意什么
1: 。对对对。對對對
0: 然后我现在有一种感觉，就是、哦，因为我说我是这个心理相关背景的，嗯、现在发生什么事情，大家很想要知道智商师怎么看，嗯，嗯对比方说智商师写的一些书。嗯、呃，马上就到排行榜的前几名， yeah, 对对对对所以世界很 care， 就是说，哎、欸，你们这些懂心理的，你们怎么看某一个现象或者某一个议题，嗯嗯、或是比方说之前有一些世纪这个好莱坞明星的婚姻大战，嗯、全部人都观战呢？没错。对，所以好像很多世界上关心的议题，嗯、它背后除了心理师的观点之外，那么。有没有教会的神学观点？我就没有看到什么教会的人很认真来谈，比方说世纪离婚大乱斗的这个、啊、是是是这个想法，是是是就是好像大家不 care 教会怎么看。是是是然后教会如果真要看，我们以婚姻举例，好，了，我常常都很生气，<笑>就是就是我们教会的婚姻观，我某方面觉得其实跟世界观念没有什么差别，除了我们会讲一些口号以外，嗯,嗯，嗯、但其实你会你去思考，教会里告诉你怎么样。建立一个美好的婚姻的那个样板，其实就是一个中产阶级、嗯、美好婚姻的样板，嗯嗯、对。然后你怎么选择伴侣，其实就跟一个爸爸妈妈告诉小孩，你要怎么挑选一个门当户对、事业经济状况稳定的伴侣，就是还是很条件论啊。嗯嗯、所以到底教会有什么观点跟世界不一样？我觉得这就会是，就是当已经站在这个世界跟信仰中间这条门槛上的青年信徒会开始出现的疑问，是觉得如果教会回答不了这个问题，教会的信仰会不会就太肤浅了？是
1: 是，我觉得这样讲好像在把两个群体做一个区隔，但在我心中，呃，社青基督徒就是教会的一份子，嗯啊、呃，然后呃。不同的年龄层并没有分谁是现在的教会，谁是未来的教会。是，我觉得都是现在的教会。是啊、呃，长辈七八十岁，他不是过去的教会，他是现在的教会。嗯、小孩子啊、呃，青少年，他是现在的教会，他不是未来的教会。嗯、那上帝既然容许我们这么多不同世代同时在同个时间点、同个空间在一起，我觉得有一定有美意的。嗯，那这个美意是什么？我至少觉得其中的美意是让我们透过不同的世代观点来去。让我们看到彼此的优点跟缺点，嗯，彼此的盲点，嗯，但是看到盲点的重点不是要彼此批评，嗯，而是当我们看到那个盲点的时候，就好像看到那个黑暗，嗯，以至于光能够照进来，哦，以至于我觉得啊，婴、呃、儿潮世代需要 Gen Z Z 世代，嗯，因为 Z 世代很多对婴儿潮时代的啊、呃、<判>的批判，其实是让婴儿潮世代看到说，其实他们这一些上面并不是福音所塑造出来的生命，嗯、而是。这他们所熟悉的中产文化所传出来的生命，嗯嗯、而同样的婴儿潮世代对 Gen Z 的观点 ，Z 世代观点，也可以帮助 Z 世代看到，其实他们也未必是呃是出于福音的文化，嗯，而有现在的想法的，嗯、他们会之所以会这样想，也是因为他们的时代思潮的原因，嗯、所以不同的世代，我们都如果我们都有一个谦卑的雅量，是上帝容许这些人在我们身旁，嗯、就是让我们去看到我们彼此眼中的良木，嗯那其实这是一件美事，嗯，因为唯有当我们承认看到我们有良木了，我们才有机会把它拔掉，嗯，才能够看得更清楚
0: 。我觉得，如果是讲跨世代互相彼此的建造，是如果年长世代能对年轻世代帮助是，是呃，让我们看见，当你们发现你们的视角跟我们不一样的时候，<是>你们是倾听的，是,是悔改的，是愿意新创造的，是那真的会影响，因为其实。第世代跟下一个 I 世代又不一样，以后第世代会被别人嫌呐、啊。对对对,對,對，对我以后怎么回应嫌弃我的年轻世代呢？對對對我一样可以悔改的，然后倾听的。对,對，这样就照你所说，所有人都其实在一起在共构一个教会
1: 。然后世代就有这种自由啦，嗯、我们就不用再争现在是谁是哪个世代的天下。嗯、然后也很担心自己的世代失去影响力啊，<對 S 2> 或者是我们变成过街老鼠被批判的时代。是，而是我们每个世代，既然上帝允许我们在一起，我们就是在一起。更新成长的
0: ，所以好像是怎么样把每个世代优点凸显出来会蛮有帮助。那你要不要帮我们讲讲看？你觉得你站在一个中生代嘛？好、嗯，你其实看到了更长一辈的、更年轻，你觉得到底给我们一个眼光，到底可以看到什么样的优点呢？
1: 嗯，啊、呃，我觉得。英儿潮世代他们的很大的一个优点就是他们成长在一个百废待兴的时代，嗯，所以他们真的是苦干，嗯，他们真的是努力，<的>他们遇到困难的时候，他们就是想办法去解决它，是，呃，而且他们不会太期待说上一代可以给他们靠，他们就是要、啊、不太靠
0: 别人、嗯对，对，对他们
1: 就是呃。他们开始的面对的世界就是两次世界大战之后啊、呃、世界的废墟，嗯、所以他们从头开始。嗯、那我觉得这是我们可以跟他学习的。嗯、但是年轻一代有年轻一代，一代我觉得也很宝贵的的优点，就是年轻一代我觉得他们更懂得怎么协作。嗯
0: ，
1: 怎么样？像我在啊华、呃、府里面，我们有些同工是比较年轻的。嗯，哎，欸、我就发现他们在思考一些事情的方法跟我们不一样、欸。哎，嗯，啊、呃，这我这一代来讲，可能就觉得说，哦，这个事情有需要，我们就花点钱去把它解决就好了。嗯但是可能年轻人的同是说，就会觉得说这个有协作的可能性啊，为什么我们不跟哪些单位合作呢？嗯、为什么我们不在网络上号召一群人来做呢？嗯、我就发现年轻这一代的人协作好像是他们的一个基因。嗯啊，那当然，我觉得各有各的优优缺点。嗯、但是我觉得两代之间的优点，如果都能够看欣赏彼此的优点，而都有一个雅量，是让对方能够彰显出我们需要改变的地方。嗯，那我觉得世代差异其实是上帝的祝福。
0: 我刚刚听你讲，我想到，我觉得，呃，年长也被照你说的，因为他们当时是比较刻苦的，然后比较努力自己赤手空拳打天下，嗯、所以当一个压力或危机到的时候，他们第一个想的是我怎么解决问题。<對>那在他急着或是关注在解决问题的时候，确实可能会疏忽一些对人的理解，好，或者我们放慢脚步讨论看看怎么合作，嗯、有没有其他可能性？他可能用最快时间看到一条解决方案，他就下手了。对，然后这时候可能年轻一代会觉得受伤，觉得哎，你怎么不听我的意见？嗯，对、啊，或是我觉得就是为什么一定要照你的话做？<对>我觉得那好像是一个因为不同的思维。对
1: ，所以我觉得呃，可能很关键的是同理跟自觉，是，就是呃，每个世代我们都要扪心自问一个问题是：我们是不是爱对方？嗯，我们是不是有理解对方？嗯，然后我们是不是真的想要成全对方？嗯，啊，不只是上一代有没有要成全下一代？下一代，我们要我们有我们有没有可以成全上一代的地方？嗯嗯、为什么都是上一代成全下一代呢？<對>其实下一代也有可以成全上一代的地方。然后最后，关于我们观点不同的时候，也许表面上观点是对立的，嗯、可是底层关怀的可能确实有很高度的重叠。我我举三个例子：嗯、年轻一代可能关怀生态正义，嗯、是但是生态正义不只是社会正义的问题，而是关乎生存的问题。嗯、对年轻时代来讲。正如同婴儿潮时代关注经济的发展，因为那是生存的议题。是，所以社会正义、生态跟经济发展，其实背后都底层都是关于生存
0: ，都是我们生存焦虑啊。对
1: ，那呃，年轻一代可能看重贫富的问题。嗯，但是贫富不只是关于生存，也是关乎尊严的问题。对，那正如同婴儿潮时代，很多时候关心的怎么样努力向上流动，其实也是关于尊严，我如何活得有尊严。嗯，所以当。表面上好像是互相拉扯的，嗯，但是其实底层关心的是是非常接近的。最后一个例子，年轻一代今天很多的时候，呃，的心声就是心理健康的问题是一個很大的 issue， 啊、嗯呃，焦虑、忧郁。其实，在年轻时代当中，我们自己都很多年轻人都知道，嗯，这是我们这个时代所面对的挑战，嗯。但是，心理健康的问题不只是关乎心灵的关顾，也是关乎如何整全活着的问题。对。那正如同婴儿才知道，婴儿。朝世代，世代他们很关注身体的健康啊，饮食的健康，<对>也是在关心怎么整全的活着嘛。嗯、那当我们找到我们共同点的时候，就有对话的基础了
0: 。嗯，我觉得可能老实讲，就是年轻人比较。就是比较有可能有机会弹性调整去听上一代说话，有可能你先听，你好奇上一代可能才会好奇你的故事，嗯、就是有、嗯、是是是因为毕竟他们的经历是没有那么多机会可以说出自己的故事，他们直接告诉你结论，他怎么想，<是>对。但如果你好奇的话，我觉得其实人的本能上，所有的人都喜欢别人好奇我怎么想，对,對,對、啊、呀呀呀，对，所以好像还是有对话的可能哈。那我最后想谈一下，就是其实蛮多年轻信徒，因为从自己的困境出发，他们有一种罪恶感呢，就会觉得会不会我不喜欢教会或不去教会，我是一个不认真的基督徒吗？我是一个消费型的基督徒吗？嗯、就他们会有一些这个拉扯。嗯嗯嗯嗯、然后我不知道像你在北美这样服事的经验，你看见在这个面对这种好像信仰解构的状况下，嗯、然后信徒对自己有很多的疑惑，对信仰也有很多的疑惑，你有没有什么样的经验或看法？嗯。
1: 我先讲一个点名的，我忘记。然我讲个故事。好，嗯，我觉得首先我们需要看到，说我们就是教会。
0: 嗯
1: ，教会不是那一群人的，是教会，而是我们就是教会。嗯、当我们有这个观点再来看的时候，再来看我们今天教会存在很多问题的时候，我们就不会把它当做这是别人的问题。嗯，而是我是这个结构的一份子，我是这个群体的一份子，嗯、所以我也有责任。好，嗯、那啊、呃，那当我们。采取我也有责任的时候，并不是说别人没有责任，嗯、而是我们就不会再只是认为这是另外一代的问题而已。那今天教会我觉得很大的困难就是，可能不同时代都会彼此怪，嗯，对，就是年轻一代觉得是上一代的问题，嗯、上一代觉得是下一代的问题，嗯、所以很多人你刚才讲的这种自我定罪，其实也是世代之间彼此定罪来的嘛。哦、嗯
0: ，对，
1: 就是我我觉得就是上一代这样说我们，嗯、那就算我嘴巴上我可以反驳，心里面有时候也会。内疚、自责是会不会真的是这样？是是嗯、但如果我们就是教会呢？我觉得这是第一个很大的，就是一个 paradigm shift。哎
0: 、欸，你可以帮我多说一点，就是我们就是教会这句话的意思是，是因为我们一般人可能想到就是我就是某某教会的人，然后我就是台北教会的会友。嗯嗯嗯、对，好，所以我我就是教会，意思就是我就是台北教会嘛？这是你的意思吗
1: ？嗯，不是，而是说，如果回到教会的最基础意思，就是上帝所招聚的一群人。
0: 哦， oh, 所以不是建筑物的教会，对，不是建
1: 筑物的教会，也不是所谓的地方的堂会，嗯、就是说你是哪个组织，我是哪个组织，嗯，我们首先都是教会的一份子，所以大公教会，我们都是大公教会的一份子，都是啊，这两千多年基督身体的一份子，嗯，那在不同的处境当中啊、呃，我们会不同地方会以不同的形态组织出现。嗯，所以我们会需要有组织，嗯，因为任何两个人在一起就需要有组织、嗯、有协作，嗯，嗯所以我们是需要组织。但我就很喜欢 John Star 讲的，就是，呃，教会需要常常的去反省一个问题是：是我们的组织是不是已经偏离了我们的使命跟意向？嗯，如果我们的组织偏离了我们的使命跟意向，是组织要更新，而不是我们的意向跟使命要。迁就我们的组织，是是是，但很多时候我们发现，组织变大之后，组织就有自己的 agenda，、嗯、组织有自己生存的压力，嗯、所以就开始呃影响了我们思考的方式，嗯、所以我觉得教会常常需要更新，就是如此，就是说我们是一定会需要有组织，一群人才会召聚在一起，可是我们组织的方式总是需要回到我们的使命跟意向来更新。嗯、那我觉得这个就牵涉到第二点，就是说在北美，其实对于啊、呃、传统教会，特别是这种大型教会 mega church。呃、其实有呃蛮多的反思，嗯、所以、呃、大概在上一个世纪的九零年代，嗯、就有一波运动叫星星教会，嗯呃、不是那个 Gorilla、那個、那个星星是 Emerging Church <笑>啊，嗯、這冒起的教会，嗯、那这个运动呢，其实就强调过去的教会好像很多很很多是很强调边界、嗯啊，那这个星星教会的一个很核心的论述就是要在一个后现代文化当中建立一个好像解构现代。文化影响的教会，建立一个后现代形态的教会。嗯，那所以我觉得在北美有很多的尝试。那呃，在呃不同的新兴教会的取向也会不一样。那我自己有一次在 Boston 参加一个教会的时候，啊、呃，就是我的朋友参加，就是一个这样的一个新兴的教会。嗯，那所谓的新兴的教会不一定是人数少，嗯，那个教会大概有上千人。嗯，可是我走进他们聚会的时候，你就感觉他们就是，嗯、呃，很不一样，就是他们的讲台上面，嗯、呃，一点都不专业。
0: 哦，就是对，是很随性，哦、随性像聊天一样，像
1: 聊天一样。一樣然后牧师讲到的时候。就在台上就说：“哎、欸，我今天要跟大家分享一个故事。我这礼拜在散步的时候，我遇到谁？哎、欸，那个谁谁，你要不要分來上来分享？我我们那天聊了什么事情？嗯嗯、然后他就来了。哎、欸，那个椅子帮他拉一拉一张，嗯、就是都不是舞台设计好了、嗯、的。因为传统的现代的教会就是说，呃，我们的怎么流程啊、排场都要讲啊，<是>什么时候灯光暗，什么时候灯光亮，<是>什么时候呃，同工要拿椅子，然后拿椅子要穿黑色的，才才不会这个干扰大家。可是他们就是很 chill， 嗯啊，很自在，嗯。”那我的确在那样的教会看到一种，哦，原来教会是可以这样子哦，嗯、原来千人教会可以这样聚会的，嗯，然后他们的教会的后面就是摆了一堆甜甜圈，我超爱吃甜甜的，嗯，我就跟我的朋友说，他这个白人，我说，嘿、hey, ，Matt， 我可以在后面。不坐到前面去嘛，我可以在后面吃 donut 吗？嗯，他说 sure， 那就是给大家吃的。嗯，所以我就在那边后面吃 d o n u 然后然后还有咖啡，然后然后听听讲到，然后他们儿童的小小孩，我们那时候小孩很小，小小孩并不是隔离到一个儿童主义学教室，而是同样一个地方就有个小孩子可以玩的地方，所以小孩子是跟大人在一起的。小孩子玩累了就可以回来坐到爸爸的腿上哦，小孩子会尖叫
0: 或是哭吗？
1: 好像也没有诶，好像大家就是很自在，就是。对，所以我觉得有他的让我看到教会的一些另外一种可能性。嗯，啊，然后接下来我要讲了，就是就是说，但是当我回去跟我的这位朋友在聊天，在聊的时候，他也跟我分享这样的教会的一些问题。嗯，就是说啊、呃，他觉得他们的确是啊、呃、去掉边界了。嗯，可是当边界去掉了，框框去掉了，可是如果没有一个强而有力的中心，所谓集中心，我当当当然不是指权力的中心，而是我们的神学的中心。嗯
0: 就是我们到底教会存在的,的、啊、存在的意义是什么的时候，嗯
1: 、它很容易就变成另类的社区活动
0: 。呀、嗯，嗯，对
1: 那，那牧师的讲到啊、呃，那样是很自在，是很是很特别。可是如果一不小心一不拉准，嗯、这个讲到的目的到底是什么？嗯，可能说有时候就真的变成社区论坛，真的。对，所以我真的觉得说，其实教会是在一个解构跟重构的不断的辩证的过程当中往前走。
0: 我其实呃，我自己有也是不知道算不算算不算是教会，就是我有一个概念叫做 simple church，、嗯、它其实也是一个运动，就是很多人邀请别人到家里吃晚餐，嗯嗯嗯在晚餐时间这就是一个 simple church 嗯嗯嗯。那 simple 就是有很简单或者是很微小的意思。嗯、对对对。然后我就带了一群社青，我们就这样子就是定期的聚会，然后我们也是每次。嗯、呃，分享完后就会领圣餐。嗯、对。那我觉得蛮有趣，就是我们其实一直在讨论什么是教会，嗯嗯嗯他们呈现出一种让我可以感受到的自责感，嗯、就很害怕自己没有像一般的基督徒稳定去教会，这样自己还算是教会吗？嗯嗯但我觉得，嗯，你帮我们就是重新再聚焦。如果当教会是一群上帝呼召出来的人，其实我们就是教会。不管我现在有没有去一个建筑物，每个礼拜天固定聚会，我自己先有一个我就是教会的意识，我才能够往下继续思考什么是我的信仰实践。对对，然后<對>。我观察这些社青，他们其实里面的除了刚刚提到，就是害怕自己跟一般信徒不一样，没有去教会之外，还有一些焦虑是会怀疑。那我们这样聚集算教会吗？嗯，就是好像很难松绑那个原本对教会的想象。是，然后也一直会不断地问：那我们既然假设我们是一群信仰群体是教会的话，那我们要做什么？<是>什么是我们的使命？是，我觉得这其实这几个问题都还蛮重要的。<是>对，就是好像一个<是>一一群基督徒去思考自己信仰的目的或意义性的关键。呃，我后来有给他们一些就我个人看法的回应，就是我觉得，呃，我们今天讨论这些，就是在教会受过的伤啊，我们算不算是个教会啊？那个目的不是要帮任何人背书说，哦，所以你现在没有去你原本的教会聚会是对还是错？我觉得我们想要问的是一个更关键的问题是，那你所做的一切的行为、一切的信仰活动，到底有没有帮助你更靠近神？也没有帮助别人更靠近神，嗯嗯、我觉得这两个问题都需要问。那如果你发现你就算你稳定去教会，<是>但既没有在教会当中让你更靠近上帝，嗯、也没有对别人生命有祝福的话，<是>那可能更危险，对，所以好像你拿掉那个组织，组织当然很重要，嗯、组织可以帮助我们更有强而有力的去实践我们心中的负担。嗯、但是也要小心，就是我们因为在组织里面，我们就觉得我们好像一切 OK、嗯。对，嗯、没有更靠近上帝
1: 。对,对我，我我觉得这个时候神学训练就很关键。嗯，就是在教会论的讨论里面，到底什么是教会啊？比如说加尔文就会说，在教会就是。有啊，圣、呃、言的正确的传讲是圣理的正确的事情。那我觉得对我来讲，这是很好的一个提醒啊。就是我们一群基督徒吃吃喝喝，算不算教会？嗯啊、呃，那我们就要问，在我们当中，圣言有没有被正确的传讲？是神的话有没有成为我们这一群人的焦点？嗯、有没有在塑造我们这一群人？有没有有没有被讲解？嗯，有没有被讨论？嗯，好、嗯啊。那第二个就是圣理的正确的事情，就是通常就是圣餐跟洗礼。嗯，那我觉得这是很有趣的一个地方，就是。不论世界各地，不论什么样的教会，你就会发现，当我们在守圣餐的时候，我们都会认出来，哦，对方是在做在守圣餐。是。那耶稣复活之后，嗯、门徒也是在耶稣拨开那个饼的时候，虽然那不不是我们一般理解的圣餐，嗯、可是耶稣也是在拨开那个饼的时候，嗯啊、门徒认出耶稣来。是，所以我觉得这两个啊、呃，我觉得可以帮助我们做一个最基本的一个概念，就是说，我们这一群人聚在一起，我们这样子真的就是啊、呃，是教会吗？嗯、我觉得圣言有没有被正确的啊、呃、传讲，嗯，圣礼有没有被正确的实行？嗯、当然，第三个就像您讲的，我们聚在一起，我们的使命是什么？嗯，应该是 make disciples 啊、呃，栽培门徒。嗯、我有没有跟？耶稣更靠近，嗯、我有没有影响带领我身旁的人更靠近耶稣？嗯、我们这一群人是只是内聚的群体，嗯、还是我们是一个实践使命、去使万民做门徒的教会
0: ？是是。我也想用那个侯活士讲教会的第一回应，就是侯活士说，嗯、为了让世界知道教会的独特性，嗯、教会群体要在世界中见证耶稣基督的国度。使世界也能一起聆听、感受基督的故事。呃，我觉得现在我们就算有组织性的堂会或教会，嗯、但是我们的教会到底有想让世界聆听基督的故事吗？是，如果没有的话，那真的是教会需要我反省的事情。是，是就是为什么我们被世界的声音排除在外面？是
1: 是，而且世界透过教会聆听基督故事的方式，不只是我们的言传，是而是我们这群人生活的方式。嗯，我们这群人，他们进到我们当中的时候，看到我们跟彼此相处的方式的时候，是不是认出能够体会到福音的大能
0: ？嗯。对，像我们对一些社会议题，其实我们表态，其实现在最近美国也是吵很凶，就是堕胎案嘛，哦、对，还有台湾之前的同婚案，嗯、我其实都有在反省，是当教会站出去，别人看到教会的时候，就是我们看到教会就看到耶稣的故事嘛，还是我们看到好像教会拒绝有一些人的痛苦？嗯、我觉得这是一个蛮蛮严肃的一个现象，嗯嗯、所以为什么世界不想听教会的声音？嗯。嗯嗯嗯最后，我想问问，就是，呃，对于明日教会，我们可能有一些讨论嘛。嗯、那对于很多在收听节目的呃信徒，他们现在可能不在教会，那你有没有什么话想要对他们说
1: 啊？啊、哦，第一个圣经里面有讲到说不可停止聚会，嗯、啊，当然就觉得啊，怎么要讲这句话？是要<笑>是要回小组的意思吗？嗯，我觉得应该回到一个最根本的是人跟人之间，我们需要彼此鼓励。嗯，啊，那。啊、任何一个人，当我们孤单久了，我们都没有办法啊，一个人坚持走太远。嗯、所以，我们怎么样找到一群一个群体，能够帮助我们持续的跟呃跟基督保持一个连接的关系？是。那我会觉得说，如果对对你来讲，不论是出于任何的原因，啊、嗯呃，这个可能因为病痛的原因，可能是因为 COVID， 可能是因为过去的受的伤太深，嗯、但是有没有一个这样的群体？我觉得我们还是需要积极的去找到这样的一个群体，嗯、甚至自己就建立一个这样的群体，嗯嗯那第二个，我会认为说，呃，未来的教会其实会是怎么样？我觉得，呃，跟处境有很大的关系。嗯、我认为未来的教会会是形式会非常的多元。嗯 ，mega church 不会消失。嗯，而且 mega church 有 mega church 存在，有很美的地方。是，很多时候资源集中才能做一些事情。真的。可是 micro church 微教会，嗯、或者你刚才讲的简约教会，嗯、我觉得也会越来越多。嗯，特别啊、呃，在一些呃苦难嗯逼迫。嗯呃，很多信仰限制的地区，你会发现他们呃，真的是不是不愿意变成 mega church？、嗯、而是那个处境就是不容许他。<是>而这个时候其实简约教会、围教会、嗯、我的趋势，我觉得会越来越明显。嗯、那第三个，我认为呃，教会的未来会怎么发展？呃，我觉得我我不是先知，我没有办法预言。嗯嗯、但是我认为我们可以回顾教会历史。来激发我们的想象力，嗯、是就是我，如果我们看从宗教改革，我们就算看这五百年的历史好了，嗯、我们都看到其实教会的形态在不断的转变，嗯，那随着科技，随着时代的变迁不断的转变，嗯，那我觉得当我们了解这个历史的时候，我觉得就会对于未来我们会有一种啊、呃、确据，就是教会有未来不是因为我们，嗯、而是因为上帝。
0: 真的、啊，当我
1: 在读《使徒行传》的时候，嗯、我觉得《使徒行传》并不是在讲一个强盛的耶路撒冷教会，怎么样把福音传遍到地极。嗯、我看到的是一个跟我们一样软弱的教会，嗯，怎么样，上帝能够使用那么软弱的教会，然后把福音竟然传到地极上？嗯，你想象一下，啊，一开始的初代教会，当耶稣升天的时候，他们是聚集少少的一群人，然后到最后五旬节圣灵降临的时候，他们大胆的、放胆的传讲。可是当他们大胆的传讲了之后，啊，教会不断成长了之后，接着发生什么事？啊，接着就是有内部的腐败，嗯，啊，接着有内部的纷争，嗯、哇，跟我们就是我们今天教会的的翻版嘛，一一啊、对。但是上帝没有放弃，嗯，啊，教会内部也产生了一个好像更新的机制，嗯，然后上帝也出手啊，让这个腐败啊的,、呃、的事情被揭露出来，嗯，以至于教会有一个更新。嗯、而当教会更新了，预备好了，好像要准备大展身手的时候，突然之间上帝又容许逼迫领导，嗯，那教会被迫四散，嗯、可是没想到这一散。就开启了第一波的跨文化宣教运动。嗯，我觉得上帝的上帝太奇妙了。所以，就算我们不回顾五百年的教会历史，我们光是看《使徒行传》里面初代教会的历史，嗯、我觉得我们就有一种盼望是：是、呃、啊，我们不一定想得透、想得明白五十年后的教会会是什么样子，可是教会一定会得胜，因为不是因为我们这群人，而是因为教会是基督的
0: 。嗯、真的。我觉得教会会追求安逸啊，可能是因为我们现在的环境允许我们追求安逸。对，但是就像你说的，当在一个危机是福的状态下，<是>其实可能才是教会的本质，是因为本来基督信仰就不是追求安逸的，是，是对。我们可能短暂的享受疫情前一段非常呃平安的时光，嗯、然后在后疫情时代，我们已经发现所有原来行得通的办法开始行不通了。對,對,对，这时候我觉得前面的积累就是我们现在可以爆发的机会，是是是对。那当然这个爆发很辛苦，可能过程中有很多的冲撞，现在有很多的反动，大家开始觉得有很多的检讨。但也许就像你讲，这才是一个，呃，黎明前的黑暗哈，<是>一个曙光，<是>一个契机的机会。我最后
1: 还想就讲一个，就是说，呃，上帝常常使用旷野，嗯，来培育他接下来要做的事情的人，预、嗯、备那个人
0: 。哦，所以现在不在教会人要小心了，你现在就在旷野里哦。
1: 摩西他曾经想要用自己的方式改变以色列人的命运，<是>最后流亡到旷野。嗯
0: ，
1: 大卫。在被高利做王之后，嗯嗯、他流亡到旷野。嗯、呃、他们都可以选择抱怨。嗯，但是在旷野的历程当中，我觉得上帝在塑造、嗯、塑造一个人，甚至说上帝在塑造一群人。然后在时候对的时候，上帝把摩西从旷野呼召出来。嗯，在时候对的时候，上帝再把大卫引导回来，嗯、牧养他的群羊。所以我觉得，呃，如果你现在觉得你在旷野，嗯，想想摩西，想想大卫。嗯、上帝容许旷野临到我们的生命，不只是为了要拆毁我们，嗯、而是要预备我们。上帝为什么要预备我们？不只是为了我们自己的益处，是为了其他人的益处而存在的。嗯
0: 真的，而且我真的觉得在过程中非常重要，在过程中每一天的云住火住，没错<錯>，对，上帝就是与你同在， yeah, 只是你能不能分辨出什么是上帝在带领你的那个 sign？
1: 是，而且旷野就是一个边缘人的经验，嗯，边缘人的经验其实让我们能够看到很多。呃，一般人看不到的东西，嗯、我就在想，为什么大卫在打哥利亚的时候可以用甩子石头？如果你是一个从小就受正规军人训练长大的军人，你大概想不到这种方法。嗯，可是大卫就是一个牧羊人，他就是在一个在旷野放羊的，嗯，所以他能够。呃，看到这个情况、这个局势，哎，就看到说，其实要打这场仗有很多不同的打法。嗯，我为什么要拿刀剑去砍？嗯，啊，所以我觉得上帝很特别。上帝，呃，当然圣经并没有讲说大卫因为在旷野学了这一招，所以说他变得特别有创意。嗯，可是我觉得从这些的脉络、叙事脉络，我觉得我们可以很可以大胆的有一个推断是，其实旷野的经验也在训练我们的创意跟想象力。
0: 真的，你讲到大卫打败歌利亚故事，我就想到那個格拉威尔写的那个以小博大那本书。Oh, yeah, yeah. 所以或许在这个这么复杂的、多变的、多元的时代里边，是正是需要这些一个一个不在教会里的人，他们等待跟预备上帝要怎么使用他们。对，就像我这个 podcast， 我也没有想到我一个人，一个人你会觉得做不了什么事，好像一定要一个大教会才能做一个施工。是可是好像还是真的可以跟很多人有一些对话。对，所以我觉得大家不要小看你现在一个人，然后你在旷野里面就小心喽，小心，请听上帝的声音。对，好，预备自己。好，今天谢谢嘉华，很高兴我们可以聊那么多天啊
1: ！谢谢 Cindy，
0: 谢谢，那就跟听众朋友拜拜喽，拜拜。拜拜